0: Salut à tous, bienvenue sur les héros de la vente, aujourd'hui j'interviewe Clément Lelon qui va nous parler de productivité commerciale. Clément nous explique comment se concentrer sur l'essentiel et ne pas se disperser à traiter d'autres tâches sans valeur ajoutée. Je vous mets dans les notes de l'épisode des documents pour vous aider à structurer vos rendez-vous. Je vous invite aussi à aller sur vive.fr pour voir nos technologies d'accompagnement, de coaching et d'entraînement vidéo pour montez en compétences vos équipes et accélérer vos ventes. Bon épisode à tous Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des héros de la vente. Aujourd'hui, j'accueille Clément Lelon. Clément, bonjour. Bonjour Alex. Alors Clément, je te laisse te présenter aux auditeurs.
1: Écoute, avec plaisir. Euh, donc effectivement, je m'appelle Clément Lelon, euh, j'ai 43 ans et je vis en, en Ile-de-France. Euh, je suis aujourd'hui directeur commercial pour la société Projecta. Euh, J'encadre une force de vente de six collaborateurs. J'ai euh, exercé euh, les, les fonctions de manager euh, depuis j'exerce les fonctions de manager depuis plus de 15 ans et, euh, et plus de 20 ans dans le secteur en fait de l'impression la communication donc euh, donc voilà c'est vrai que ce sont des secteurs euh, atypiques parce que toi tu travailles beaucoup avec les secteurs euh, des start up euh, et, euh, du numérique, et donc voilà ouais. du numérique donc c'est euh, voilà c'est assez assez euh, peut-être assez nouveau pour toi mais bon je trouve ça je trouve ça intéressant comme comme approche
0: oui, c'est vrai que j'accueille beaucoup de, dans les, le podcast euh, des, des startups du digital, mais, euh, mais, mais j'aime bien effectivement euh, rencontrer des, des gens de, de différents secteurs. J'avais par exemple fait un podcast euh, avec un grand groupe et c'est toujours intéressant de voir des organisations de vente qui sont, euh, bah, qui sont différentes pour apprendre d'horizons apprendre différents.
1: Oui, tout à fait
0: donc euh, bah écoute très bien donc euh, en plus toi tu as, as pas mal d'expérience dans la vente donc euh, donc ça je suis sûr que tu vas nous donner plein de plein de conseils ouais. euh, aujourd'hui tu voulais qu'on parle du sujet de la productivité euh, du commercial la productivité dans la vente c'est ça euh, pourquoi tu, tu as choisi ce sujet
1: alors en fait euh, j'ai choisi ce sujet parce que euh, pour moi euh, les résultats euh, passent par euh, le quantitatif. En fait, je pars du principe, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques de vente qui euh, qui se rapprochent, qui euh, qui existent et qui permettent d'avoir effectivement une belle découverte, un bon questionnement, euh, euh, un bon closing, euh, une bonne constru, une bonne constru euh, euh finalisation. Donc ça, c'est parfait. Euh, maintenant, je reste convaincu que s'il n'y a pas en fait de notion de productivité, bah tout ça. Euh, ne servira pas à rien, mais euh, euh, ne sera qu'un un, un début de, de de performance, ne sera qu'un début de performance commerciale. Euh, si tu veux, tout ce qui est euh, technique de, de phoning, euh, d'argumentation, de traitement d'objection, euh, de closing. Si t'as pas, euh, si as, si tu si tu si par exemple tu n'as pas aujourd'hui euh, et deux à trois rendez-vous par jour dans, mon, dans le cadre de mon activité. Après, je ne dis pas que dans toutes les activités, c'est possible. Mais si tu ne t'instaures pas des plages de fini régulières, si tu ne t'instaures pas euh, de la préparation, euh, pour moi, tout technicien que tu peux être, bah, tu n'auras pas les résultats escomptés.
0: D'accord. Donc ouais, la, 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 Avant de, de rentrer dans le vif du sujet, on, on va définir ensemble la productivité euh, donc commerciale. C'est ça. Est-ce que tu, tu peux nous dire ce que tu entends par là euh, être productif, c'est-à-dire en fait euh, euh, avoir des, des rendez-vous C'est ça derrière alors, ça, ce que tu. Alors
1: la productivité commerciale, c'est euh, en fait tout ce qui relève des KPI euh, quantitatifs. Euh, en l'occurrence, par exemple, un nombre d'appels défini par jour. C'est-à-dire que moi, ouais. euh, je, je, je demande à mes commerciaux, donc euh, pour ceux qui sont euh, en mais mais mes cas compte manager qui donc parce que j'ai aussi en fait des, des supports de vente euh, qui n'ont pas les mêmes missions mais mes cas et comptes manager ont pour objectif 50 appels aboutis par semaine. Donc tu peux transformer ça en 10 appels aboutis par jour plus deux rendez-vous minimum par jour. Donc 10, 10 rendez-vous pareils par semaine. Et ça c'est un prérequis, c'est-à-dire que moi en deçà de en deçà de ces performances, j'estime que la la, le quantitatif n'est pas suffisant pour, pour, euh, voilà, pour euh, mener à bien ces, ces objectifs.
0: Ouais. ce que tu appelles « appel abouti », c'est euh, quand tu as quelqu'un au bout du, du téléphone et que tu as une discussion as, avec.
1: As ta cible. Tu as ta cible, c'est-à-dire que tu as décidé d'appeler euh, Jean-Marc Dupont, euh, qui est euh, le directeur des achats du groupe Total. Euh, tu l'as, tant mieux, c'est comptabilisé dans ton CRM tu l'as pas, c'est une assistante, une boîte vocale ou, ou euh, le standard. Ce n'est pas un appel abouti. Par contre, à son remplaçant, okay. parce qu'il a été, euh, il a été remplacé, euh, oui, c'est un appel abouti, bien sûr, puisque c'était un, un décideur au même titre que, que, te, que ta cible.
0: D'accord, okay. ok, Donc toi, la, la première chose que tu fais euh, quand tu manages tes équipes commerciales, ou par exemple quand tu prends une équipe en main, c'est déjà d'établir ces fameux ces fameux KPI. Euh, donc... Alors,
1: dans l'ordre, je suis déjà dans, dans l'observation. J'analyse, en fait, euh, la gestion de leur temps, euh, comment ils s'organisent, euh, euh, comment ils travaillent. Euh, le qualitatif est bien sûr important, mais euh, c'est important pour moi d'avoir déjà une phase d'observation. Et en fonction de ce que je, je note, je relève, euh, bah, je mets en place des, des, des solutions correctives. Euh, je te donne un exemple, hein. par exemple... Euh, je parlais avec un de mes commerciaux euh, dernièrement, qui me qui, qui me dit ouais, j'ai pris un rendez-vous euh, à 10h avec telle société. Bah, pour moi, ça, c'est inadmissible. Pourquoi c'est inadmissible Parce que le 10h t'empêche d'avoir un rendez-vous à 9h et à 11h. Ouais. Tu vois Donc, pour moi, l'efficacité le, la, la, commerciale, elle passe par... Un rendez-vous, euh, moi, je, il y a des pages horaires qui peuvent commencer à 8 heures en fonction des entreprises et jusqu'à midi, donc tu peux faire euh, du 9h et du 11h efficacement. Donc, tu vois, tu as deux rendez-vous dans la matinée, par exemple.
0: D'accord. Très bien. Ouais, donc, ça, c'est un exemple de, de, de conseil que tu peux donner, effectivement. Euh,
1: euh, dans la gestion du temps, ouais. Après toujours dans, dans le cadre de la gestion du ton du temps pardon euh, il y a aussi la, la notion euh, et peut-être que tu voulais en parler parce que on, on, on en avait parlé rapidement c'est la notion de temps actif et temps passif ah oui, donc oui. Euh, je ne sais pas si tu si il est pertinent d'en parler maintenant mais euh, ça aussi pour moi c'est stratégique c'est-à-dire que ce que je considère comme temps actif c'est le phoning et les prises de rendez-vous enfin, le, les rendez-vous en eux-mêmes, pardon. Donc ça, c'est du temps actif. Et pour moi, ce temps actif, tu dois l'avoir de 9h à 11h30 et de 14h30 à 17h30. En dehors de ces plages horaires, tu rentres dans un temps passif. Et là, tu vas gérer tout ce qui est mail, tout ce qui est administratif, tout ce qui est préparation de phoning, donc avec ta qualification sur LinkedIn, sur nomination, sur d'autres outils qui peuvent être pertinents. Euh, la veille sur Internet, où tu fais tes recherches euh, en, sur Google Actualité ou sur le site de tes cibles. Euh, voilà. Si tu veux, on ne mélange, euh, mélange pas tout. Il y a un temps pour être actif et un temps où on traite l'autre euh, partie de l'activité des commerciaux.
0: Donc, tu, tu demandes à tes équipes euh, de, effectivement du coup de faire du phoning et des rendez-vous sur ces plages horaires. Exactement. Est-ce que, est que tu as un outil pour euh, En fait, est-ce que tu les formes là-dessus ou est-ce que tu as un outil pour euh, bah pour les, les, les suivre et puis voir s'ils si, si, si ont besoin d'aide ou pas
1: bah, Mon CRM me permet de voir à quel moment ils, ils mettent en place ce temps actif et passif. C'est-à-dire que moi, euh, déjà, je peux, je peux programmer sur leur CRM des plages euh, dans lesquelles ils s'inscrivent. Et, et quand bien même si je ne le fais pas, euh, de toute façon, je vois à quel moment ils, ils prennent le rendez-vous ou à quel moment ils passent leurs appels.
0: D'accord. C'est quoi que tu utilises comme CRM juste pour information HubSpot. Euh, Ok, très bien que qui qu sont passés dans le podcast d'ailleurs.
1: Hein. Ouais, ouais. un <rire> bah, très bon outil. Donc moi, j'ai pris la solution euh, payante parce que j'ai j'ai besoin de KPI euh, supplémentaires. Mais euh, pour tout avouer, je je je, je commence. Enfin, je prends mes marques avec HubSpot parce que j'étais sur Salesforce euh, auparavant. Et euh, donc voilà, là, je redécouvre euh, un autre outil qui est pour moi plus intuitif et plus pertinent par rapport à la taille de mon équipe.
0: Ok, très bien. Donc, tu, tu nous as expliqué que te, tu sensibilisais tes équipes à la, à la gestion du temps, donc en, oui. entre le temps actif et passif. Et tu m'avais expliqué aussi, quand on a préparé l'entretien le, euh, avant l'épisode, le, que euh, tu t'appuyais sur les, les principes de Carlson, euh, Lichen, Parkinson, Eisenhower.
1: Tu peux nous ouais, en dire fait.
0: des mots de, de, de ces principes
1: Ouais ouais tout à fait bah écoute en fait le, le principe de Carlson est très intéressant parce que euh, en fait il dit que lorsque tu euh, rencontres une interruption dans le cadre de ton travail cette interruption elle est beaucoup plus dommageable que l'interruption en elle-même c'est-à-dire que tu es interrompu par exemple deux minutes mais le temps ouais. de te remettre en scène bah ça va te prendre 15 minutes tu vois aussi ouais. bien euh, consciemment qu'inconsciemment donc ça c'est ultra intéressant euh, et effectivement, bah moi, c'est des sujets que j'évoque avec mes avec mes commerciaux parce que euh, qu'ils prennent conscience de ça, en fait.
0: Ouais, c'est souvent, d'ailleurs, euh, tu t'en rends compte quand tu commences à travailler dans des espaces de coworking,
1: ça. <rire> ouais, bah ouais, clairement, clairement, ouais, clairement. Et donc, c'est aussi pour ça que moi, lorsque mes commerciaux, je leur demande, euh, lorsqu'ils font quelque chose, de le faire en, en continu et d'éviter le fractionnement de tâches. Donc ça, c'est le principe de Carlson. Après, tu as le principe de l'Aiken, effectivement, qui te dit que euh, euh, en fait, euh, inconsciemment, l'action l'emporte, si tu veux, sur la réflexion. Et, euh, et si tu travailles sans avoir préparé en amont ta feuille de route, bah tu es moins performant. Donc en fait, que dit clairement le principe de l'Aiken C'est que euh, tu dois planifier, en fait. Tu dois planifier. Si tu planifies pas, t'es mort. Concrètement, ça se par quoi sur euh, avec mon équipe Moi, quand, mes commerciaux, lorsqu'ils préparent une étape de phoning, la veille au soir, ils doivent avoir préparé euh, leur cible. Donc, euh, et Par exemple, ils doivent préparer sur leur CRM les 50 appels euh, et donc avec 50, 50 interlocuteurs différents. Pourquoi bah Parce que ça permet d'éviter le, le jour J du phoning de te poser les questions, bah qui j'appelle, qu'est-ce que je dis et, euh, et comment je le dis, quoi. Tu vois, tu as ton CRM, tu as un déroulé logique. Et ça, ça peut paraître des évidences, mais je connais tellement de commerciaux qui ne font pas ce travail de préparation et qui perdent un temps fou à se demander qui ils appellent, qu'au final, bah ils font pas le nombre d'appels escomptés et, euh, et ils sont parfois hésitants.
0: ouais As, euh, un outil pour euh, Tu utilises un outil aussi là C'est vrai que je, je demande beaucoup d'infos de, sur les outils. Hein. Désolé, c'est mon côté euh, geek. Non, non, mais tu as raison. Euh, tu as un outil pour euh, euh, avoir les numéros de tes, tes cibles
1: Alors oui, moi j'ai utilisé Lucha pendant pas mal de temps avec en, en ouais. add-on sur, sur 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 LinkedIn. Euh, oui. Je dois t'avouer que j'ai été plus ou moins déçu parce que, enfin bien sûr, j'ai obtenu des, des lignes directes d'interlocuteurs, mais le problème, c'est que parfois, tu tombes sur des lignes directes, de c'est leur portable perso, donc ça, c'est ah, un oui. peu chiant parce que euh, t'extraire de ça, ça peut être un peu compliqué. Bon, après, il y a toujours des bonnes raisons. Hein. bah voilà, monsieur, vous avez mis votre numéro sur la toile à un moment donné. Il se trouve qu'on a des outils aujourd'hui performants qui nous, a, qui nous permettent d'avoir des lignes directes. Donc oui, je suis tombé sur vous. Je suis désolé. Euh, je peux vous rappeler sur un autre numéro. Donc bon, on s'en sort toujours. Mais euh, donc Lucha pour cette raison-là et une autre raison, c'est que euh, l'humour n'est pas toujours renseigné. et il peut être parfois erroné. Donc euh, donc à choisir, je préfère euh, nomination. Qui est un autre outil qui permet euh, d'avoir les organigrammes des sociétés, l'actualité des sociétés, euh, le, le nombre de personnes par service. Il est intéressant et, euh, et bien enseigné et surtout vérifié par les services de nomination. C'est-à-dire qu'ils font des euh, tous les six mois, ils font des, euh, des contrôles euh, de leur euh, de leur pro de leur solution en fait.
0: D'accord, ok. Écoute, je, je connaissais bien Lucha, mais pas, pas Nomination. Que
1: je... Nomination, c'est ultra intéressant. Franchement, <rire> alors, c est, c est, euh, on a souvent des décideurs qui apparaissent sur, euh, sur euh, bah, dans l'outil et non pas des opérationnels, mais euh, moi, j'aime beaucoup Nomination. C'est vraiment euh, très bien fait et euh, très pertinent. D'autant plus que tu peux organiser après des automatisations de mails et des campagnes d'emailing.
0: D'accord, ok. Okay.
1: Là où, en fait, le CRM va te permettre de travailler sur ta base, nomination te permet de faire une extraction plus importante et, et, euh, et sur des cibles que tu n'as pas forcément dans ton CRM. Ok.
0: ok. Bon, bah, écoute, merci pour cet aparté. Et du coup, on, on a parlé de l'ICN, il nous reste Parkinson, donc je te laisse donc, aussi... Tout euh... à fait.
1: Parkinson, en fait, euh, bah là, ça, ça te montre euh, un, un point très intéressant, c'est que l'humain plus il dispose de temps, et plus il va mettre de, de temps pour accomplir une tâche. C'est-à-dire si demain je t'ai dit euh, bah écoute t'as deux semaines pour faire euh, pour prédiger ce contrat de ce contrat cadre, ouais. euh, bah en fait tu vas tu vas être beaucoup moins efficace que si je te dis bah euh, as sept jours. Oui bien sûr. En fait en fait plus on dispose de temps et plus on prendra de temps pour réaliser la tâche. Donc ouais. en fait euh, finalement il faut se fixer des échéances. Tu vois, tu peux compartimenter ton, ton objectif, te dire, bon, bah voilà, à J plus 1, je dois faire ci, à J plus 2, ça, à J plus 3, ça, et, euh, et voilà. Et ce qu'il y a de très bien, en plus, avec ce type de choses, tu vois, je, il y a un, un ouvrage de Brian Tracy qui est très intéressant qui s'appelle « La vallée du crapaud qui permet, en fait, de, de définir 21 euh, tâches importantes euh, ou euh, comportements à avoir pour euh, gérer les, les événements, et euh, qui te dit que plus tu, euh, en fait quand tu, tu vas réaliser une tâche, en fait, ton, ton inconscient va être heureux et optimiste de ce qu'il aura accompli. Donc, en fait, tu te mets en, en, en ordre de bataille pour être bien et, euh, et satisfait de tes performances.
0: D'accord. Ouais. Plus tu es actif, et finalement, plus tu... Plus tu actif, es, plus
1: tu y parviens, plus tu arrives à la fin de ton, ton objectif journalier ou... Euh, ou euh, enfin, Que ce soit sa durée de... dans le temps, mais... Plus tu, plus tu y arrives et plus en tu fait, es satisfait d'avoir bah, réussi. Quoi.
0: Ouais. Et, euh, et en fait, j'en ai oublié un aussi. Tu m'avais parlé d'Eisenhower.
1: Ouais, Eisenhower. Et même, il y en a même une autre aussi qui est plus connue. Mais Eisenhower, bah, celle-ci, c'est le fameux tableau en croix où tu as la notion de euh, important et urgent ou pas important, ah oui. pas urgent. quoi. Et là, en fait, ça te permet de définir tes priorités. Et comme bah, on a tous des, pr des priorités journalières, ça permet de les hiérarchiser, quoi, tout simplement.
0: D'accord. Ok, très bien. Bon, bah écoute, merci pour, pour ces, ces différents principes. C'est toujours intéressant de se les remettre en tête ou de les découvrir si on ne les connaît pas.
1: Ouais, clairement. Ah, ouais. C est, c est, ça peut se trouver, je pense, Enfin euh, voilà, sur Internet, Google, on tape, on tape le, les différents principes. Et puis, à mon avis, on trouve des définitions euh, idéales.
0: D'accord, bah, écoute, donc tu, tu nous as expliqué euh, comment tes, tes commerciaux préparaient euh, la veille leur phoning. Donc, en gros, ils préparent une liste de 50 personnes à
1: appeler. Voilà, par exemple. Ouais.
0: Lorsqu'ils commencent les, les appels, ils prennent la liste et un à un, ils déroulent, c'est ça hein Il...
1: Alors, il, il déroule effectivement, et là, pareil, l'écueil euh, que, que j'ai déjà rencontré chez beaucoup de commerciaux, c'est qu'il y a des commerciaux qui vont commencer à raconter euh, leur vie. <rire> ils vont En fait, ouais. ils vont s'étendre au téléphone, alors que l'objectif principal du phoning, je le rappelle, c'est de vendre un rendez-vous. C'est pas de vendre l'activité de l'entreprise au téléphone. Pour ça, ouais. il y a soit les, les rendez-vous, soit les conf calls. Mais euh, le but du phoning, c'est de vendre un rendez-vous. Donc, on est concis, on est clair et on est efficace. Un, un, un échange téléphonique, pour moi, lorsque tu vends un rendez-vous, ne doit pas durer plus de, plus de, de minutes, quoi, tu vois
0: j'avais fait un épisode sur le phoning il y a, il y a plusieurs mois, je crois que c'était en janvier, donc vous pouvez l'écouter. Effectivement, on essaie de, de vous donner des, des conseils pour, pour faire du, du phoning froid. Oui. Euh, D'ailleurs, dans tes 50 personnes que tu appelles, c'est que du phoning froid ou tu as quand même des, des appels à des, à des gens que les commerciaux connaissent déjà
1: alors bon, généralement les gens que tu connais déjà, euh, bon c'est c'est euh, c'est plus facile quoi. boutique tu l'as plus facilement. Donc je suis pas je suis pas chiant là-dessus. Par contre, les techniques ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que euh, moi, il y a, y a une astuce qui est, qui est très simple et qui fonctionne super bien. Euh, euh, J'entends parfois des commerciaux dire euh, lorsque la standardiste ou le, le standard euh, demande de la de la part de qui c'est. Euh, bah là, on va dire bah c'est euh, Clément Le mais déjà, en fait, euh, alors le fait de préciser ton nom, bon, déjà, on sent l'arnaque, mais euh, moi, ce qui me plaît surtout, c'est de dire, c'est de la part de Clément Lelon. Le C, en fait, enfin, euh, euh, le, le C permet en fait de, de, de se dire, bah tiens, il connaît certainement l'interlocuteur, ça a l'air d'être une évidence que c'est Clément Lelon, il doit connaître l'interlocuteur, donc on va lui passer plus facilement.
0: D'accord, d'accord. Oui, en fait, tu, tu m'en avais parlé aussi euh, en off. Euh, C'est À la fois, tu as des mots euh, clés euh, qui peuvent débloquer un rendez-vous, mais tu as aussi des mots, euh, ce que tu m'avais appelé... Des mots barbelés, Des euh, ouais. mots barbelés, qui eux, par contre... <rire> provoque une réaction chez l'interlocuteur le, le, qui va tout de suite te fermer la porte.
1: Ah bah, allergique, là, et là mais les mots à barbeler, alors effectivement, il y en a au téléphone. Bon, bah, c'est tout ce qui est peu, pas, euh, à peu près, enfin euh, voilà, c'est euh, ouais. des termes négatifs ou qui, qui euh, sous-entendent que tu ne maîtrises pas forcément ton sujet, alors qu'à l'inverse, tu as toutes les expressions facilitantes qui sont... Euh, expert, euh, tu vois expertise, euh, performance, euh, amélioration, enfin des mots positifs quoi. Parler au présent, ne pas utiliser le conditionnel, euh, tu vois, euh, être assertif quoi. C'est-à-dire que tu, euh, tu c'est toi qui proposes les dates de rendez-vous. Tu fais toujours une proposition alternative de deux dates et tu pars du principe qu'en fait il a déjà accepté rendez-vous. C'est-à-dire c'est, c'est pas euh, euh, quand est-ce qu'on peut se voir. C'est, euh, bah je vous propose euh, mardi ou jeudi prochain. Tu pars du principe que l'accord est déjà en fait euh, euh, est déjà, euh, a déjà été prononcé, euh, effectif quoi.
0: Ouais, très bien. Écoute, merci pour ces tips. C'est bien, euh, ça, ça, nous, ça nous rappelle un peu l'épisode sur le phoning, mais c'est encore d'autres conseils, donc c'est top. Euh, ouais. Je reviens sur l'utilisation de ces mots. En fait, c'est ça qui est, qui est intéressant dans, quand tu fais du call phoning c'est que c'est que le bah, finalement un mot ou deux ça peut faire pencher la, la balance pour un rendez vous
1: mais et, clairement et là,
0: je fais, je, ouais, et, là je, et là je fais ma petite pub effectivement ce qu'on propose nous c'est de filmer ça et, et tu vas te rendre compte très vite bah, des mots qui ont fait que ton interlocuteur a accepté ou refusé un rendez vous quoi
1: ouais et, et c'est pareil, moi c'est le, le mot cher, mais je l'entends encore, je suis toujours surpris d'entendre des commerciaux utiliser ce terme, déjà cher par rapport à quoi est-ce qu'on compare deux choses comparables euh, cher ça veut rien dire je préfère dire plus élevé alors euh, effectivement hein, quand c'est à notre défaveur hein, mais on peut dire oui c'est plus élevé mais pour ces raisons là, enfin on le justifie mais le terme cher c'est affreux quoi.
0: ouais ouais bien sûr et encore une fois, d'où le, les, les formations de commerciaux qui sont euh, importantes à, à mettre en place. Hein. Je ne sais pas si toi, tu as des plans comme ça d'entraînement de, euh, ah bah, ou bah, c'est bah, finalement toi qui, qui coach tes, tes commerciaux.
1: Alors, je, je coach mes commerciaux, mais à, à, à mon humble niveau, et je pense qu'il y a des gens qui peuvent le faire beaucoup mieux que ça, que moi, pardon. Euh, maintenant, moi, ce que je, ce que je me dis, c'est que j'accompagne mes commerciaux en clientèle, surtout les, les, ceux que je recrute. Tant que leur euh, leur pitch n'est pas n'est pas correct, c'est-à-dire que euh, ils vont euh, ils vont pas contextualiser le rendez-vous, ils vont ils n'auront pas préparé, ils vont pas poser les bonnes questions ouvertes, ils vont pas euh, ils vont pas euh, argumenter ils vont pas euh, conclure et ils vont pas construire. Donc euh, si tu veux, je prends des notes, on débriefe juste suite après et tant que euh, je retrouve pas ces éléments euh, dans leur prochain euh, sur, sur leur prochain rendez-vous, bah je les accompagne.
0: D'accord. Et, et, et effectivement, tu m'avais dit euh, que tu préparais euh, euh, sur l'ordinateur du commercial les, les questions ouvertes, en fait.
1: Oui, tout à fait. Pour moi, il y, y a des questions qui sont euh, ultra importantes à poser et qui sont un, vraiment un prérequis dans la phase des découvertes. Euh, bah, voilà, c'est par exemple des questions qui peuvent, tu vois, encenser l'interlocuteur, mais intelligemment, par exemple, qu'est-ce qui rend votre entreprise unique Si vous-même, vous étiez prestataire, que feriez-vous différemment euh, comment décrivez-vous le prestataire de vos rêves Comment pouvons-nous vous aider à atteindre vos objectifs cette année euh, Si vous deviez parler à quelqu'un de, de, de Projecta, euh, qu qu'est-ce qu que vous lui diriez Si vous étiez à, votre, à notre autre place, qu'est-ce que vous feriez autrement enfin, tu vois, y a, y a, y a, vos objectifs ou vos missions sont réussis si quoi Okay, bon, hop. ça, ça c'est des questions qui, qui changent un peu, en fait, des questions qu'on peut avoir de l'ordre, euh, quels sont vos critères d'achat ou critères de récit, qui sont des bonnes questions, bien entendu, il hein. n'y euh, a pas de débat, qui sont les décideurs, quels sont nos, qui sont nos concurrents, avec qui d'autres vous travaillez, pourquoi, ça, bien sûr, mais euh, les questions que je viens d'évoquer euh, tout à l'heure, euh, pour moi, elles, elles sont intéressantes et je les entends pas assez souvent.
0: Donc, euh, la préparation, euh, bien sûr, du rendez-vous et notamment de ces questions, ça participe euh, là aussi à la productivité euh, euh, de tes équipes, parce qu'en fait, quand ils vont à un rendez-vous, euh, ça aussi, ça peut être un écueil hein, du commercial, c'est de, de passer beaucoup de temps à, à parler et pas à, à poser les bonnes questions euh, pour faire avancer le rendez-vous.
1: Voilà, alors il faut savoir que moi, je vais préciser une chose, je demande à mes commerciaux d'assurer euh, les rendez-vous avec un ordinateur. J'entendais euh, euh, le Head of Sales de partout euh, la semaine dernière, euh, qui, a, qui a fait une très bonne présentation bien sûr, et à un moment donné, lorsqu'il a parlé des rendez-vous présentiels, il a évoqué euh, le, le fait que ces commerciaux écrivaient, tu vois, euh, ouais. écrivaient. Donc, euh, et et je, ça m'a interpellé parce que pour moi, ce qu'ils écrivent, c'est qu'après, ils doivent retranscrire sur leur CRM. Et ça, pour moi, c'est une perte de temps. Donc, moi, mes, mes gars, ils ont euh, leur ordinateur, ils prennent leurs notes sur OneNote, qui fait partie d'Office, et en fait, ils ont juste après à faire un copier-coller et à le mettre dans le CRM. Et dès lors où, en fait, euh, bah, les, 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 les questions ont été préparées dans le OneNote, tu vois, il y a les questions, les réponses sont enseignées sur, sur sur OneNote, et comme ça, ils ont un fil conducteur précis et ils viennent l'uploader directement dans le CRM.
0: Super. Tu, tu, euh, tu, quand tu prépares euh, tes commerciaux au rendez-vous, euh, donc on a bien compris, tu es préparé à poser les bonnes questions, à prendre des notes. Est-ce que tu utilises une autre méthode de vente Est-ce que tu as quelque chose Parce que, le, effectivement, l'épisode avec Partout, on a parlé de la méthode médique. Ouais. Est-ce que toi, tu as une méthode de vente euh, qui te permet d'être productif
1: alors, oui, il euh, y en a une qui me, que j'aime bien. Il euh, oh bon, y en a plusieurs que j'aime bien. Moi, je, je suis un fan de, de techniques de vente et euh, de négociation. Euh, donc, euh, bon, je lis beaucoup sur ces sujets-là. Et je pense qu'elles sont toutes bonnes. Maintenant, celle que j'utilise régulièrement, c'est la méthode CIMAC, euh, CIMAC donc c'est euh, un acronyme pour euh, situation, idée, mécanisme avantages et conclusions. Donc, euh, en gros, la situation, bah, ça résume les enjeux, les problématiques du client, les chiffres clés. Donc ça, soit tu, as, tu les as découverts en amont tu connais le client, mais dans tous les cas, tu peux toujours demander de le confirmer euh, une confirmation auprès du client. Fort de ces éléments, génère ensuite une idée. C'est-à-dire que, euh, voilà, monsieur client, j'ai compris que vous aviez besoin euh, de réduire vos coûts, que qu'aujourd'hui, euh, vous n'aviez euh, pas le temps pour... Euh, pour gérer ces problèmes-là. Euh, donc, du coup, euh, si euh, mon idée est la suivante, j'espère mettre un contrat cadre en place avec un volume d'affaires qui nous permettrait d'avoir des prix dégressifs. Pourquoi Parce qu'on associe un volume. Voilà. Tu vois, c'est-à-dire que fort de la découverte que tu auras fait, tu es capable de, de proposer une idée. Ensuite, euh, ensuite l'idée vient le mécanisme. Donc, là, le, le mécanisme, c'est quoi C'est euh, ça, ça, tu, tu évoques en fait l'articulation que tu vas mettre en place, euh, l'organisation que tu vas mettre en place pour euh, concrétiser cette idée, d'accord De cette organisation, génère des avantages. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de bénéfices clients, et c'est vrai que la méthode euh, CAB, donc caractéristique, avantage, bénéfice. Elle disent aussi les avantages des bénéfices, je suis d'accord. Euh, maintenant, voilà, les avantages, pour le coup, dans le CIMAC, on peut les transformer en bénéfices, c'est pas vraiment gênant. Euh, enfin, On peut on, en tout cas expliquer de tels avantages, génère, on génère tels bénéfices. Et Merci. puis après, effectivement, euh, après la, après les, les avantages, on a la conclusion. Et là, pour moi, celle-ci est, est fondamentale, puisque c'est… Euh, voilà, je vous ai fait a priori une bonne présentation. Bon, évidemment, on ne dit pas a priori. Hein. Ça, c'est toi et moi qui, euh, qui pensons ça. Mais euh, a priori, il y a une bonne présentation. Donc, il y a forcément une étape d'après. L'étape d'après, c'est euh, demande de prix, c'est contrat 4, c'est visite des locaux. Enfin, euh, ça peut être plein d'autres choses et en fonction de l'activité de l'entreprise. Mais euh, pour moi, on doit forcément revenir avec une étape d'après.
0: D'accord, très bien. Tu m'as... Tu m'as partagé euh, un document, justement, euh, qui te permet d'avoir une trame. Euh, donc, c'est un document que tu as appelé « Support Simac ». Oui. Une trame pour utiliser cette méthode. Exactement. Euh, je, je la mettrai dans les notes du, du commentaire, euh, si les gens veulent, veulent s'appuyer dessus. Ouais. tout
1: euh, à fait. Les
0: notes, du, les notes du podcast, pardon.
1: Et, et donc, comme euh, l'évoqué, je, je suis désolé, je ne me rappelle plus de son nom, mais… Euh... C'est vrai que, enfin, ça a du sens. Euh, le e de partout lorsqu'il évoquait que Simac, tu peux le remettre en fait dans ton CRM, c'est-à-dire que au même titre oui. que moi, je, je demande à mes commerciaux de préparer leurs questions dans OneNote. Par exemple, on pourrait très bien mettre situation de points, et hop, on tape. Euh, ensuite, idée, hop, on l'évoque euh, avant euh, euh, mécanisme hop, on décrit les mécanismes et on les expose, euh, avantage et conclusion, quoi. Tu vois, tu, tu peux le mettre comme ça, mais bon, euh, 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 voilà, chacun, ce qui compte, c'est d'être à l'aise avec son discours et surtout de le maîtriser, quoi.
0: Ouais, ben, ça permet de cadrer un peu euh, les choses et de ne pas oublier euh, des infos euh, et de bien structurer mmh. dans ton rendez-vous, dans ton suivi. Euh, tu tu m'as aussi partagé un autre document, j'oubliais, euh, que tu as appelé l'ordre du jour. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu euh, ce que c'est -ce et comment ça aide tes commerciaux
1: Bien entendu. Alors, l'ordre du jour, pour moi, il a, il a, il a deux raisons d'être. Euh... La première pour mes commerciaux, c'est-à-dire qu'ils préparent leur rendez-vous la, la veille euh, ou l'avant-veille, j'en sais rien. Euh, ils vont, ils vont sur Internet, ils, euh, ils font euh, Google Actu encore une fois sur la, la société. Ils recueillent des éléments nécessaires euh, au rendez-vous et pertinents, euh, ou alors ils vont sur le site de l'entreprise. Et là, ils notent différentes informations. Euh, ils LinkedIn, ils LinkedIn, lin, link pardon, euh, la cible. Euh, voilà. Donc ça, en fonction des, des renseignements qu'ils ont euh, sur ces différents éléments. Il est, il est renseigne. Après, ce que j'aime beaucoup dans l'ordre du jour, c'est que ça, ça, montre que tu es organisé, précis et que tu as travaillé ton rendez-vous. Donc, en fait, tu viens avec un ordre du jour où tu, euh, tu as ta photo, tes coordonnées, euh, le logo de l'entreprise. Après, plus bas, donc tu as euh, le, donc le nom de la société qui tu rencontres et sa fonction. Tu es, tu fais dans un encadré. Tu rappelles tes différents euh, avantages et bénéfices. Et ensuite, tu, 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 tu contextualises le rendez-vous, c'est-à-dire que tu évoques les sujets que tu vas aborder, le but, alors pardon, peut-être d'abord le but, les sujets abordés et le temps accordé à cette entrevue. Et ça, tu lui remets en main propre. Comme ça, ça vous permet à l'un et l'autre d'avoir un, un fil conducteur pour ce rendez-vous. Et en fin de compte, le, ta feuille de route, c'est aussi ce que, ce que tu peux mettre sur OneNote toujours, c'est-à-dire que tu peux l'avoir sur OneNote et tu suis se dérouler. Et ça, ça fait très, euh, pour moi, ça fait très pro, quoi. Tu ne ouais, viens okay. pas à, avec la feuille A4, ton, euh, ton stylo, tu es, es un professionnel, tu es un expert, euh, tu es un expert et donc tu sais de quoi euh, il en retourne et, et comment tu dois euh, orchestrer un rendez-vous.
0: Ouais, juste pour donner le contexte, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, euh, le, euh, un peu plus en détail euh, vos, vos activités C'est quoi le... Enfin, C'est quoi un peu vos, vos, vos clients et, et comment ça se passe dans les rendez-vous C'est plutôt des rendez-vous présentiels, j'imagine
1: Ouais, alors c'était effectivement, idéalement, avant la Covid, c'était du présentiel. Maintenant, on s'adapte, ouais. puisque HubSpot, de toute façon, nous permettra de faire des, des, des présentations vidéo. Et, et moi, je trouve ça très bien. Euh, donc, en fait, effectivement, notre activité... Pardon. notre activité c'est de vendre de la l'impression de support, euh, quel qu'il soit, quel que soit le format, quelles que soient les quantités, quel que soit euh, les euh, le support, papier, euh, métal, euh, PVC. Donc on, on est en fait euh, ce qu'on appelle un print manager et on répond aux problématiques de, 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 de services de communication, marketing, formation, où on imprime les différents outils de communication, quels qu'ils soient. Ça peut être un feuillet, une brochure, un classeur, un dépliant, une carte de vœux, un catalogue, tu appelles ça comme tu veux, mais tout ce qui s'imprime, on est en mesure en fait d'y répondre.
0: D'accord. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est
1: que notre outil, euh, nos solutions et services s'adressent finalement à beaucoup de services, euh, à beaucoup de départements. Euh, tu vois, on parle, on peut travailler aussi bien avec les services communication, que les services marketing, les services euh, événements et presse, les services formation, services généraux, services euh, QSE, euh, voire les services achats pour mettre en place des contrats cadres. Donc, en fait, tous les services sont susceptibles de nous entendre et, euh, et d'avoir des, des problématiques à solutionner.
0: Et, et tout type de secteur aussi, j'imagine.
1: Exactement, exactement, exactement.
0: D'accord, ouais. Donc, et par contre, c'est un secteur aujourd'hui qui est, qui, est, qui est un contexte compliqué, j'imagine, puisque l'événementiel, la communication aujourd'hui, c'est pas mal impacté, quoi.
1: Ouais, et en fait, alors c'est même pas à cause des secteurs, j'ai envie de te dire, euh, les, les plus gros enjeux pour les clients aujourd'hui, et, et, et nous, forcément, nos problèmes, c'est la digitalisation, c'est la réduction euh, de la consommation papier pour être en, en phase avec euh, la notion environnementale. Donc, oui, en fait, tu as, as deux, as deux, deux gros euh, sujets qui, aujourd'hui, euh, euh, invitent les, les sociétés à moins, à moins imprimer euh, et à moins communiquer, quoi.
0: Ouais, donc là, tu as un, aussi un gros travail à faire sur euh, la valeur ajoutée, euh, euh, le, le ton offre, euh, et effectivement, euh, d'où l'intérêt d'être euh, hyper professionnel, euh, et notamment vis-à-vis -vis de tes co concurrents. Exactement. Et, euh,
1: euh, ouais. Exactement. Pour moi, si tu veux, tout passe, tout passe par la, la distinction. C'est-à-dire que euh, des entreprises qui impriment, il y en a plein, des entreprises qui impriment bien, il y en a plein. Maintenant, euh, moi, j'aime à dire qu'on est un des faiseurs de solutions. Euh, moi, pour moi, ce qui compte et euh, que ce soit pour mes commerciaux, pour moi, pour mes avant-ventes ou pour ou pour euh, le moindre employé de l'entreprise, c'est de se distinguer. C'est vraiment de faire les choses différemment. C'est de marquer euh, marquer l'esprit parce qu'on on aborde les choses différemment. C'est on peut appeler ça de la disruption. Hein, euh, comme tu veux, mais euh, c'est de marquer les esprits. C'est aussi bien à travers ta présentation que ta messagerie euh, sur ton, euh, sur ton euh, téléphone portable que euh, ta manière d'aborder les choses. Euh, voilà, c'est de marquer les esprits.
0: Ouais, ça, c'est un, bon, un, bon, un bon fil rouge à avoir euh, ou un bon message à avoir à la fin de l'épisode. Ouais. Et, et, et du coup, euh, Clément, on est à, on a dépassé les 30 minutes euh, sur la, la première partie. Est-ce que tu veux euh, ajouter euh, quelque chose avant qu'on passe aux questions de la deuxième partie? Oui, est -ce que parce que, que je, qu ouais, a... ouais, tout à ouais. fait. Je
1: viens, je viens de réaliser que j'ai oublié de préciser une chose. Euh, ouais. Dans mes équipes, je de précisé que j'avais des, des cas compte managers et des euh, supports commerciaux, euh, enfin, supports commerciaux ou supports commerciaux, comme tu veux. Et, et là, pareil, j'ai bien défini les rôles. Pour pas justement pour ne pas se perdre dans un, un flot d'activité ou de perte de temps. En l'occurrence, moi, je demande à mes commerciaux vraiment de ne faire que du commercial. Donc, c'est du phoning, du rendez-vous, de la préparation, euh, de la qualité, contribuer à la notoriété de l'entreprise sur les réseaux sociaux, euh, s'assurer euh, du bon euh, du bon paiement des factures. Voilà. En gros, c'est ça leur activité dans le temps actif et passif, comme tu l'as compris. Par contre, mes supports commerciaux, eux, bah, ils vont faire du devis, ils vont faire euh, la, la gestion de production, euh, le, la veille sur les matières, la relance des devis. Moi, en fait, en oui. ayant compartimenté ça, je suis beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que chacun ses missions, et j'interdis aux uns et aux autres de se mêler des affaires des autres.
0: Ouais. Et oui, bien sûr, de toute façon, tu vois bien je, dans toute les, les, la littérature ou, euh, ou les entretiens que je fais dans ce podcast, c'est qu'à un moment donné, la, la spécialisation des tâches, bah, ça te permet d'être plus productif également.
1: Oui, parce que le, le, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le commercial il a à cœur d'être indispensable parce que son égo ouais. euh, l'invite à être indispensable, parce qu'il aime que, être aimé, il aime qu'on lui dise « bravo, vous avez assuré ». Mais euh, si c'est assuré, oui. c'est euh, être à la production, s'assurer qu'on a bien euh, la, réalisé la commande comme le client l'attendait, aller la livrer, euh, je n'en sais rien, Enfin, passer 30 minutes au téléphone, Enfin, ça n'a pas de sens tout ça. Il y a des gens qui sont payés pour le faire, qui le font très bien, il faut juste faire confiance.
0: Ouais. Oui, et puis, la, la, et puis déléguer, c'est souvent, euh, souvent une bonne... Euh, part de la productivité aussi.
1: Bien sûr, bien sûr. Okay.
0: Très bien, Clément. Ben Est-ce que ton passe à la deuxième partie du coup
1: Ouais, tout à fait. Ça te va Ça me va. Toi,
0: que ouais, ça te va. Ben, en tout cas, merci hein, pour euh, pour ces euh, tous ces conseils que tu nous as donné sur la productivité. Euh, je vais demander si tu as d'autres conseils, euh, notamment sur la partie contenu euh, des, des livres, des podcasts, des vidéos euh, que tu qui t'ont aidé toi à être euh, productif dans la vente.
1: Alors. Oui, moi, il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui m'aident. Euh, je suis quelqu'un de curieux et je pense que ça, déjà, ça doit être la caractéristique euh, fondamentale d'un commercial. Euh, et, euh, et moi, effectivement, il y a des lectures qui m'ont euh, permis bah, d'apprendre, de, de progresser. Euh, je t'ai cité tout à l'heure Brian Tracy, donc en, en l'occurrence un super livre, c'est Le pouvoir de la confiance en soi. Alors ça, c'est euh, on est peut-être plus dans le cadre du développement personnel, mais c'est euh, vraiment Super, quoi. Ce livre m'a poussé à, à écrire des objectifs sur le papier que j'ai transformés. C'est-à-dire que, euh, en fait, inconsciemment, ton, ton, ton intellect se met, se met en ordre de marche pour euh, atteindre ses objectifs, quoi. D'accord. Donc, Brian Tracy, moi, j'aime beaucoup. Ouais, pardon.
0: En fait. En fait, noter ses objectifs, ça paraît bête, mais ça, ça les matérialiser, ça te permet souvent les, de mieux les atteindre. Oui.
1: Ah ouais, mais clairement, je l'ai noté, je, vraiment. Hein, J'ai, je réalisais euh, le livre sur lequel j'avais, enfin, le bouquin sur lequel j'avais écrit mes objectifs. J'en avais écrit différemment, différents, et euh, ils étaient dans le temps, ils étaient quantifiés, qualifiés, et, euh, et voilà. Et, euh, et c'est important, quoi. Ouais. Enfin, bon, je ne sais pas à toi que je vais apprendre que les objectifs doivent être smart. Et, euh, et du ouais. coup, bah, il, le, il le fut et, et je suis content parce que bah, je les ai transformés.
0: Ok, bah, le pouvoir de la confiance, c'est bien noté. Tu, tu as autre chose
1: Ouais, après, il y a effectivement. Alors, il y a un livre qui avait été évoqué par euh, un précédent invité, je ne me rappelle plus qui c'était, mais c'était effectivement euh, ne, ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss. Alors, ça, c'est exceptionnel. C'est sur l'art de la négociation. Euh, et, euh, et là, si tu veux, il m'a fait, euh, fait réaliser que là où moi, à l'époque, cherchais à tout prix à obtenir des « oui », des « oui », des « oui », des « oui » dans le cadre de mes négociations, qu'en fait, il n'y avait pas mieux qu'un « non ». Pourquoi Parce que le « non », c'est le début de la négociation. C'est-à-dire que le « non » te permet de poser la question, bah, « très bien, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un « oui » alors
0: ?» D'accord.
1: Alors, je l'ai résumé rapidement, hein, mais euh, c'est euh, euh, incroyable ce livre. Moi, franchement, j'ai ai beaucoup aimé. quoi. Okay. Et un troisième, et un troisième qui est plus aussi sur, euh, alors là pareil, le, le développement euh, personnel et sur la psychologie positive en l'occurrence, c'est un sujet aussi qui me plaît. C'est un livre de Sean Achor euh, sur euh, comment devenir un optimiste éter, euh, contagieux.
0: Comment devenir un optimiste contagieux eh Ben écoute, euh, ouais. je, je, je le connaissais pas celui-là. Okay. je prends des notes et je les mettrai euh, tous euh, en commentaire du podcast
1: ouais. et puis après dans les, ouais, dans les autres supports que je peux avoir donc il y a beaucoup il y a quelques podcasts bien sûr avec euh, bon, évidemment le tien qui est qui était franchement euh, innovant et j'aime beaucoup le format euh, donc j'ai fait des, des connaissances grâce à, à, ton, à ton podcast donc merci encore euh, ah, gentil, ouais. Et je t'en prie il y a Marketing Mania que j'aime bien
0: ah oui, très bien, ouais. Stan Leloup. Oui,
1: ouais, tout à fait, euh, qui est euh, très intéressant et euh, qui a une approche euh, bah, moderne et euh, très, très instructive. Et, euh, et après, dans les vidéos, euh, moi j'aime beaucoup évidemment les TEDx, bien entendu. Et, euh, et un autre format, mais qui est un peu plus euh, culture euh, G, mais qui m'apprend régulièrement, c'est euh, Thinkerview.
0: Ah, je ne connaissais pas ça.
1: Alors, Thinkerview, j'invite euh, beaucoup de gens à, à en prendre connaissance parce que c'est un, bah, un peu euh, comme les, les nouveaux modes de euh, d'information aujourd'hui que sont, euh, euh, comment ils s'appellent euh... Oh mince, je m'en rappelle plus, euh, est les, euh, qui ne parle oui, oui. pas d'entre oui. Pardon Non, non, pas du tout. En fait, Thinkerview, c'est c'est euh, interv inter des interviews de, de personnes, donc euh, filmées. Euh, ça dure une heure et demie, deux heures, et surtout, c'est pas financé par des entreprises derrière. Donc, il y a une autonomie, ah, okay. et une indépendance ouais. importante. Et, euh, et, euh, et voilà. Et, euh, je sais plus comment il s'appelle le, le journal de et euh, Penel là. Oh là là. Euh, pff,
0: ah oui, euh, euh, Mediapart.
1: Médiapart, voilà. Donc c'est c'est euh, le même principe que Médiapart. Donc c'est euh, si tu veux, c'est les, les auditeurs qui financent via euh, via euh, Tipeee ou, ou d'autres euh, d'autres d'autres sites. Et euh, as une liberté de ton, tu as, as tout et c'est super. C'est vraiment super.
0: Quoi. Ok, ben bah, écoute, on ira voir tous ces.
1: ces contenus. c'est en dehors euh... de la vente, hein, pour le coup. C'est en dehors de la vente, mais je trouve ça intéressant parce que tu as, as plein de sujets qui sont évoqués et euh, tout comme était dit, bah t'apprends quoi, t'apprends sur plein de sujets différents.
0: Oui, mais c'est l'intérêt, hein, de toute de, de, de façon, euh, c tu, tu te rends compte que tout est, euh, tout est connecté et, euh, et la vente, c'est une porte d'entrée sur d'autres sujets, euh, des sciences humaines, donc c'est l'intérêt, oui. Mmh. Au-delà au de ces contenus, est-ce que t as, t as, toi, tu as des outils ou des routines qui te qui permettent d'être euh, euh, bien au quotidien Est-ce que tu peux nous dire un peu si tu voilà, si as des routines ou des, ou, ou des, des logiciels, ou, voilà, ouais, qu'est-ce que tu as utilises mis. au quotidien
1: alors euh, on va commencer par les logiciels, effectivement. Donc bah, évidemment un CRM, ça va de soi. Euh, après, effectivement, tu as des outils comme nomination. Euh, comme euh, qu'est-ce que j'utilise
0: Il Trello,
1: pardon. Ouais, LinkedIn, bien sûr. Euh, Trello qui me paraît très bien dans la gestion des, des tâches et des priorités. Euh, ouais. Voilà. Euh, après, il y a des outils. Il ah, y a tellement d'outils qui sont aujourd'hui ultra euh, efficaces et euh, qui font gagner un temps fou. Euh, tu vois, euh, tu as InVision qui est vachement bien quand tu partages des, euh, des, euh, des, des JPEG, des, des, des PDF. Tu peux les commenter avec les personnes avec qui tu te souhaites partager pour aller beaucoup plus vite. Euh, ben, euh, voilà. Je, moi, j'utilise beaucoup OneNote, euh, euh, Teams. Enfin, voilà, tous ces outils-là, innovants sont, sont tellement efficaces. Que, enfin, je...
0: Ok j'ai dû, oublier. Oublier. dû en
1: oublier hein. franchement j'ai dû en oublier mais euh, tu vois euh, à un moment donné moi je voulais euh, utiliser Vidyard euh, euh, mais Vidyard du coup ça a moins de sens parce que HubSpot propose la possibilité enfin euh, cette possibilité là il y a Aircall aussi qui, euh, qui permet tu vois d'implémenter euh, directement d'incrémenter ton, ton appel dans ton CRM mais HubSpot pareil le, le fait aujourd'hui donc euh, c'est des outils dont j'ai pas forcément besoin mais euh, voilà
0: les ouais, recalls sont passés dans le podcast ouais.
1: et oui. au-delà de l'outil
0: est-ce que as, toi tu as des pratiques quotidiennes euh... Qui, qui t'aide à être euh, pas forcément que dans le travail, mais aussi au niveau personnel? Est -ce que...
1: Oui, bah évidemment, il bah, y a du sport. Il euh, y a du sport. Ça, c'est euh, ma routine. Je, je fais du crossfit. Ça me permet de, 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 ah ouais. de sortir de ma zone de confort euh, et d'être en mode PLS après une bonne séance. <rire> Donc, ça, j'aime bien. Euh, après, euh, ouais, il y a un truc que je fais qui peut paraître tout bête. Euh, bah, en fait, je m'entoure de gens positifs, quoi. Je les gens toxiques, je m'en débarrasse. Ah, en fait, euh, si tu veux, j'ai euh, non pas que je sois fragile, euh, mais j'ai pas envie de m'encombrer avec des gens qui vont être tout le temps à se plaindre, à à, à jamais être content. Euh, bon, ça revient à la même chose, mais euh, c'est pas constructif pour moi. Tu vois, moi, je je parle jamais du passé. Le passé appartient au passé. Je suis, je pense au, au présent, à l'avenir. Je je projette. Je je voilà, je, je suis positif et et si tu veux, j'essaie toujours de, de nuancer, de jamais être dans le jugement. Enfin, c'est tellement facile de juger, mais qui on est finalement pour juger Donc, euh, j'essaie à chaque fois de me rappeler à la raison. Et ça pareil, tu vois, c'est euh, c'est à travers des lectures que j'ai pu avoir et euh, qui me permettent vraiment de bah, d'aborder les, les événements, les informations euh, autrement et différemment.
0: Ouais. Eh ben, écoute, c'est une, une... C'est une mentalité, à mon avis, qui est, qui est bien d'avoir en ce moment.
1: Ouais, ouais, ouais tout à fait, ouais, tout à fait.
0: Et ok, bah écoute, merci pour tous ces, euh, ces, ces conseils. Est-ce que tu, on passe, au, on, a, on arrive au, à la fin de l'épisode. Oui. Euh, donc j'ai encore deux questions pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter une vente rapidement, euh, sans forcément entrer dans le détail, mais euh, qui t'a apporté pas mal d'apprentissage euh, dans ta carrière? Euh, alors, souvent, les gens me parlent de leur première vente, mais ce n'est pas forcément la première. Est-ce qu'il oui, y a quelque chose qui me vient à l'esprit, là, quand je te demande ça
1: Alors, moi, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, euh, parce qu'en en fait, ça avait euh, touché euh, mon ego et j'étais tellement content de la récompense que j'avais eue, que ça m'a marqué. Euh, ce n'est pas donc, par rapport à la difficulté rencontrée, ou... Euh, ou euh, la performance mise en place, c'est plutôt la récompense à la fin. Donc, si ça, ça te va, je peux l'évoquer, euh, sinon... Euh, en fait, donc c'était avec le client euh, Veuve clico Ponsardin à l'époque, où en fait, euh, on, on faisait la création de leur support et, euh, et l'impression. Donc, c'était un gros lancement, c'était à l'époque de la, la Grande Dame. donc La Grande Dame, c'est le millésime de, de Veuve clico Ponsardin. Et en fait, il y avait une association, La Grande Dame, avec euh, Emilio Pucci. Il fait partie de la même, du même groupe, donc LVMH. Et, euh, et voilà, donc il fallait sortir un dossier de presse, les invitations pour inviter euh, bah les, les meilleurs journalistes, les meilleurs people euh, et puis les personnes influentes. Donc c'est un, un, un outil de communication euh, très touchy et hyper stratégique. Il se trouve qu'on l'a mené à bien. Et, euh, et du coup, j'ai été invité à Reims par, euh, par mes clientes qui étaient à l'époque les responsables de presse. Et j'ai été invité à Reims, à l'hôtel du Mar, qui est l'hôtel particulier du groupe, euh, enfin, de la marque veflico Ponsardin. J'ai été invité à déjeuner. Donc, un, un déjeuner au champagne. Et j'avais un menu qui était à mon nom. Donc, il avait été euh, personnalisé à mon nom. Et si tu veux, à cette époque-là, je ne sais pas, je devais avoir, euh, pff, bon, je sais pas, 28, j'en sais rien, entre 25 et 28 ans. Et, euh, et j'ai éprouvé une, un sentiment de fierté que, bah, voilà, qui m'a qui m'a poussé déjà à, à être à la hauteur euh, des attentes qu'ils avaient à mon égard, de persévérer et d'entretenir de, euh, voilà, ce, ce niveau de performance.
0: Ouais. C'était euh, sur le fameux boulevard, euh, le boulevard où tu as toutes les maisons de Champagne. Euh,
1: L'Hôtel du, du mar ou... peut-être. Non, je ne m'en rappelle plus, euh, ça fait longtemps. Mais, euh, mais si tu veux, je suis rentré. Enfin, euh, tu vois, moi, j'étais un... Un jeune commercial à l'époque, j'étais pas manager et, euh, et, et l'accueil que j'ai eu, tu vois, ça, ça t'a, c'est hyper euh, valorisant, touchant et euh, ça m'avait marqué quoi, ça m'avait vraiment marqué.
0: Ben non, je pense à ça parce que j'ai la belle famille là, qui est de là-bas, hein, de, de Reims. Et effectivement, tu as cette, cette fameuse avenue euh, où tu as toutes les maisons de champagne. qui C'est euh, toutes des maisons magnifiques. Et, euh, et tu peux, as souvent des musées, les musées de, des maisons. Euh, tu peux visiter les caves.
1: Les caves, oui, bien là, sûr. C'est ouais, ouais, à faire. Ben, le coup moi, Pour le coup, j'avais eu une journée enfin, fabuleuse. C'était ouais, ouais. fou. Quoi. Et, et je te dis, tu as des interlocuteurs qui avaient peut-être une, une quarantaine d'années. Toi, tu as 20, 25 ans, 28 tu tu es, es plus ou moins junior, quoi, tu, vois, as, tu manques parfois d'assurance ou euh, d'assertivité. Et, euh, et là, bah, tu es, es considéré. Quoi, es considéré quoi, et, euh, et voilà. Donc
0: là, en fait, euh, l'apprentissage, c'est plutôt de, de, de dire que, que cette récompense, ça t'a fait aimer euh, finalement le métier. C'est un peu ça Le
1: métier, et surtout, bon. euh, quel que soit le métier, c'est que bah, quand tu te donnes, oui, en oui. Fait, euh, tu sais, tu as, as, as le biais de la réciprocité. Euh, Kahneman en parle beaucoup, les, les biais cognitifs, et le, le biais de la ré réciprocité est important, c'est-à-dire que quand tu donnes beaucoup, bah, tu reçois beaucoup, en fait. Oui.
0: Ouais. Ouais, bah, écoute, euh, écoute, merci euh, pour cette petite anecdote, ça nous a fait un peu euh, voyager euh, à Reims.
1: <rire> <rire> voilà, avec plaisir. Avec plaisir.
0: Ouais. Et bah, écoute, merci. Euh, merci beaucoup Clément. On, on est prêt, euh, sur la dernière question est-ce que tu aurais, aurais envie d'inviter quelqu'un sur ce podcast euh, que tu penses euh, intéressant à t'aviser
1: euh, Écoute, je pense à deux personnes, effectivement. Je pense à, à mon ancien directeur commercial, qui, était, euh, qui est quelqu'un enfin, déjà très compétent, euh, vraiment sympa. Et pour moi, il a, il a des choses à... À, à, à faire valoir, d'autant plus qu'il a changé d'activité euh, alors qu'il avait euh, 55 ans. Il a changé de secteur d'activité, toujours la même fonction, mais de secteur d'activité. Et il est passé euh, de, du, euh, du secteur de l'impression euh, au secteur des startups. Donc, euh, franchement, bravo à ouais. lui parce que à cet âge-là, c'est pas simple, et il a réussi à se vendre avec euh, talent et euh, efficacité. Donc, il s'agit de Patrice Benissa. Et, euh, et après, j'ai une autre personne à laquelle je pense, qui est un, un consultant, euh, pareil, en technique de vente, en négociation, qui est brillant, qui s'appelle Thierry Tupin, voilà, et qui a le cabinet Elixir. Voilà.
0: D'accord, ben bah écoute, on va, on va leur proposer. Allez. On va leur proposer. Bah, merci encore pour, pour t'être rendu disponible pour l'épisode.
1: Je t'en prie, Alex, c'est un plaisir.
0: Voilà, on a respecté, je t'avais dit, 50 minutes. Ben, on y est, hein, 50 minutes. On a respecté le timing.
1: Eh bien, euh, génial. Donc, on va donc, pouvoir je... déguster un bon petit plat maintenant.
0: Ouais, ouais, ouais. Voilà, pour les auditeurs, on est, il, est le, il est midi là, en ce moment, à l'heure de l'enregistrement. Euh, ben, je te souhaite une très bonne continuation dans Merci toutes tes aventures. Direct.
1: Merci, Sympa. Si
0: jamais on veut te, te joindre pour te poser des questions, euh, par exemple, sur le, bah, ce, marché, euh, ce marché de, de l'impression... Euh, on te joint euh, parler sur LinkedIn
1: Oui, à votre convenance, LinkedIn, mon numéro, enfin, mon mail, il n'y a, a pas de souci, je suis quelqu'un d'ouvert, transparent et accessible, donc euh, on peut me solliciter sans problème. Et, euh, et sur LinkedIn, on me trouvera facilement, euh, sans voilà, Clément Lelon, il euh, n'y a pas de souci. Et puis Mais voilà, oui, puis euh, même, si on veut de, même si on veut des renseignements sur, sur euh, que les, les points que j'ai évoqués, hein, je peux donner des références euh, sans problème, des, des tips, quoi.
0: Bah, merci à toi pour nous avoir partagé les, les documents pour structurer l'ordre du jour et utiliser euh, la méthode de vente dont tu nous as parlé. Oui, tout à fait. CIMAC. Et, euh, et donc, voilà, bah, en, encore une fois, euh, bonne continuation et puis à, à très bientôt. Tôt.
1: Avec grand plaisir, Alex. Merci encore et, euh, pour la qualité de ton travail et euh, nous permettre bah, de, de partager euh, nos expertises et connaissances. Oui, très bien. Allez, salut. À bientôt, Alex. Au revoir.